0: Una semana más aquí, Pedro. Inaccesibles al desaliento, incansables. Semana tras semana, volvemos a una cosa más, ¿eh?
1: Luchando contra el coronavirus y contra lo que haga falta. Contra
0: lo que haga Pedro. falta, di que sí, di que sí. Y un montón de cosas. Y, y ya tenemos un montón de horizontes a la vista. Lo vamos a comentar después, evidentemente, mm. cuando lleguemos al, a la parte del tema de la semana. Por fin tenemos mm. fecha, aunque no sabemos todavía contenido de la conferencia de desarrolladores. Nos vamos sí. al 22 de junio. Yo creo que es la fecha más atrás de cualquiera que yo sí. recuerdo al menos de mi mente, ¿no?
1: Sí, es la más lejana. Básicamente yo creo que porque ellos lo que suelen contar, el principio de junio es, un, es una fecha especial más que nada, no solo por la tradición de, de otros años, sino también porque en San José es mucho más fácil organizar el evento. Entonces, claro, como ahora no va a haber evento, bueno, se ¿Sí? pues han hecho, han conseguido atrasar lo máximo posible también para evitar que todo el mundo, bueno, pues esté un poco más eh, preparado para todo esto que, 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 estamos, que estamos viviendo. Pero sí que es cierto que este año incluso con la pandemia, Apple ha sido uno de los años más activos que nunca. O sea, yo lo estaba comentando antes con el equipo de Apple Esfera y la verdad es que eh, hemos tenido un montón de movimiento, de productos, de lanzamientos, de reviews... Eh, y, y bueno pues, es, es, no acaba de ser y eso que acaba de empezar el año y esta es la parte más floja del año cuando se pongan con la parte fuerte pues mira pues nada parece tamol. Sí
0: señor luego contaremos lo que esperamos de la confección de desarrolladores y lo que sabemos de cómo se puede desarrollar de lo poquito que sabemos a día de hoy pero vamos a empezar con sí. un follow up un follow up que tenemos bastante extenso esta semana tanto por la parte nuestra como lo por la parte externa como comentaremos después de las cosas que Pedro ha ido escribiendo en Apple Esfera durante las últimas semanas y que pudimos hablar con ellas en ese eh, directo de, de Apple Esfera en el que tuve el. Plan. De, de, de hace un par de semanas. La primera es este acuerdo con Google, este desarrollo Ajá. de una aplicación a la que todos vamos abocados para poder controlar, evidentemente, el coronavirus, que pasito a pasito sigue teniendo desarrollador, desarrollo primero como APIs, posteriormente como plataforma. Y lo que nos falta ahora es el acuerdo con los gobiernos. Aquí ya sabemos que el Reino Unido de inicio se ha desmarcado, ya veremos luego tira para atrás también. Y, y ahí estamos a la espera, ¿no? De por un lado, que pueden desarrollar ellos sí. conjuntamente y luego la aceptación que esto tenga por cada uno de los, parte, de los gobiernos. Para para ponerse en marcha, Pedro.
1: Sí, a, a, aquí, bueno, yo he tenido la e, e, enorme suerte de asistir a dos briefings directamente con Cupertino, eh, posiblemente de un sitio muy cercano al, al fondo que tienes tú ahora mismo en el Skype, que para los que no lo estáis viendo, eh, tiene puesto el, el Apple Park, el Steve Jobs Theater, y, y bueno, ellos nos han contado en primera mano, tanto Apple como Google, cómo funciona este sistema, yo creo que es la, una forma absolutamente extraordinaria e inteligente in, Inteligentísima de decir, me cuesta a mí hasta decir la palabra y ellos inventan estas cosas. <risa> eh, y la verdad es que eh, es, eh, bueno, es completamente segura, es, eh, completamente eh, agnóstica del usuario. Están incluso encriptando el nivel de proximidad de la señal Bluetooth para que no puedas relacionarla con una señal en concreto. O sea, ya es paranoia completa para que nadie pueda decirle, oye, eh, seguro que aquí no hay nada oculto. Bueno, pues si pensáis que hay algo oculto, también. Están ofreciendo los white papers de cómo se están eh, eh, creando todos estos todo este sistema y a nivel técnico la API está súper bien explicada a un nivel de bueno de explicación y a un nivel de funcional y técnico que bueno que ya me gustaría vivir en otros proyectos. O sea que es una maravilla es una cómo están funcionando. Es un sistema que está basado en la descentralización y en la comparación simplemente de identificadores completamente anónimos que rotan además cada dos horas para que no se pueda relacionar nadie con nadie. Si tú tienes un identificador y en tu teléfono tienes guardados distintos identificadores de gente con la que has estado cerca y una de esas eh, está marcada como positivo, pues a ti te llega una notificación de exposición como que has estado expuesto a alguien positivo. ¿Qué quieres? ¿Me, me quieres decir que a lo mejor es posible que alguien pueda hacer la gracia y eh, yo soy positivo en COVID? Venga, por hacer la gracia. No lo puedes hacer porque además es que comprueba gracias a un identificador de la prueba del PCR. Eh, que te hacen en el hospital que tu PCR que te han hecho, la prueba que te han hecho en concreto, sea efectivamente positiva, antes de que te, de que te den como validado, como verified el, 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 el test que has puesto tú, o sea que imaginar que está todo muy bien pensado, pero ¿qué pasa con esto? Pasa que eh, los gobiernos ahora tienen que intentar implementarlo eh, que lo que tienen que hacer es desarrollar una aplicación que utilice este sistema ni Apple ni Google desarrollan ninguna aplicación pero ellos incluso les dan los deberes hechos, o sea han creado una una aplicación eh, mod, modelo con la, con la interfaz y el journey que tiene que tener cada uno de los casos que se pueden dar en el, en el sistema para que cada país lo adapte a la aplicación que tenga o que cree a partir de esa. O sea, entregan el código fuente para que cualquiera lo pueda modificar. Bueno, cualquiera no, solo a gente que pertenezca a una organización gubernamental, gubernamental de salud. ¿Qué pasa? Pues que muchos gobiernos, pues como tienen contratos con consultoras, con proveedores, etcétera etcétera, que ya tienen a sus propias aplicaciones no se quieren meter en ver en berenjenales, de que ya les hagan la mitad del trabajo después de que hayan asignado un presupuesto, y esto es cosa que opino yo personalmente, y lo quieren hacer por su lado eh, yo creo que evidentemente es un error y aquí sería un buen momento para que los gobiernos, empezando por el nuestro porque no, eh, no han dado señales de vida o lo poco que han dicho es que no van a adoptar el sistema eh, Esto estoy buscando yo a ver un poco el tema este que en eh, si hay alguna confirmación oficial por parte de esto, pero por ejemplo como bueno Francia, Reino Unido ya han dicho que no porque claro, porque aquí pues es muy jugoso el momento para poder, bueno, pues igual guardar más datos de la cuenta eh, porque en el sistema de Google y Apple eh, no vas a, a tener absolutamente ningún rendimiento de ningún tipo, ni siquiera puedes poner enlaces ni publicidad ni, ni, ni utilizar nada de lo que obtengas con eso que va a ser nada eh, para tus propios fines, ¿no? ni siquiera aunque sea como autoridad sanitaria con lo que es un tema complicado, pero que me da mucha pena que los países no lo estén adoptando, sobre todo cuando dos grandes competidoras como Apple y Google han trabajado codo con codo para desarrollar un sistema que proporcionan gratis y además aportan soporte a, a, las, a los desarrolladores y a las organizaciones gubernamentales, que deberían agradecerlo enormemente, porque no hay la sospecha de que, de que alguna de ellas quiera aprovecharse, ¿no? La una, se supone que es la una vigila a la otra, ¿no? También aquí, y es, me da mucha pena a la vez que me da un montón de satisfacción ver cómo en casos como este, estas dos compañías han colaborado de esta forma y han creado algo tan extraordinario como esto. Y a mí la verdad, yo creo que todo, de todo esto deberíamos aprender a, a, que, a que deberían colaborar más. Apple y Google deberían trabajar más juntas.
0: Sí, yo creo que hay Tres derivadas fundamentales de un sistema que ha sido probado, sobre todo en Taiwán, en el que hubo un desarrollo propio, pero al final la población es mucho más reducida, se atuvo, Ellos tenían ya el susto que habían tenido en el cuerpo con el SARS, que allí sí que llegó. Hace tres años y fue tremendamente importante. Hay varios vídeos, uno de Vox Media, y luego se seguido a Ben Thompson y Leis Strategy, desde primeros de años cuentan mucho de ese desarrollo. Y yo creo que hay tres derivadas que tú comentabas aquí. La primera y principal es eh, necesitas el. Bueno, que, que eh, el esa parte de no queremos hacer la vigilancia yo creo que ha quedado bastante reducida por la parte del, del coronavirus, toda la parte de la protección individual de los datos y de la vigilancia y del de secreto personal y demás. Dicho eso, excepto desde el principio o esa garantía ha tenido del peso de Apple y luego la parte de Google yo creo que también hay una cosa sin non para que colaborasen en las dos que iban a tener esa parte de la privacidad que ha tenido gala siempre la, la compañía de la manzana. Y como digo, con toda la diferencia y lo que yo creo que se ha reducido, si en los últimos años se había erosionado mucho más todavía, bueno, pues cuando te están muriendo, empiezas a pensar menos en este tipo de cosas. ¿no? Eso es totalmente lógico y normal. La segunda derivada la comentabas sí. tú de las de la parte gubernamental y hay dos. Una es esa parte de los compromisos previos y de los acuerdos previos y es que al final, cuando descartas a una de estas por esa falsa digo al final es un rollo de, de prurito nacional, medio chubirismo medio cosa entrenado sí que al final, es decir, es que el gobierno no lo va a hacer entiéndeme al final vas a tener una empresa a la que lo vas a contratar para que te haga la aplicación y normalmente esa aplicación sinceramente va a ser peor que la que te pueda hacer Apple y Google o mejor dicho va a estar sobre unas bases peores de la que tiene API Google que no te está haciendo una aplicación, que te está haciendo primero un conjunto de APIs y posteriormente te va a hacer una plataforma para que puedas diseñarla. En y,
1: con, y con menos medidas de seguridad, en, tú claro, ahí no puedes asegurar que claro, aquí tú no estás exponiendo el código y no lo puedes verificar nadie, cualquiera puede coger el código de la aplicación y verificar que es, que es segura y que es
0: correcto. Y ahí es toda esa parte de a dónde puede ser y tal y y, y como te decía antes, los compromisos previos. Yo, eh, ahora estamos todos en los que estamos, pero cuando dentro de uno o dos años se empieza a mirar todos los contratos de los que han traído mascarillas, de los que han traído geles y los que han traído aquí en medio, yo tampoco me quiero volver loco ahora mismo con lo que es les la emprende las cifras mareantes del Ministerio de Sanidad, pero yo creo que más de una investigación ni de dos va a tener que hacer acerca de cómo se han dado contratos de millones de euros sin ningún tipo de control previo, ninguno más. Que sí, que ahora estamos en otras sí. cosas, pero ya veremos en esos casos cómo está y, y quién acaba, dónde tiene que acabar. Y luego la tercera, que comentabas tú, que la primera que yo pensé es, y lo promistas, ¿cómo haces con el invento? Ahí es la parte sí. en la que tiene que controlar muchísimo el que nadie de mutuo propio debe decir oye, que yo tengo COVID, sino que sea si al final una autoridad superior, en este caso médica, y aquí es mucho más sencillo desde luego que en Estados Unidos, porque aunque tengas un médico de la privada, al final necesitas una ratificación de la seguridad social que tengas esa parte de esta persona lo ha tenido. Y yo creo que ahí nosotros lo tenemos relativamente más sencillo el poder hacer el control siempre y cuando eso se utilice y, y podamos tener esa, ese control unificado sobre quién puede decir al sistema esta persona está infectada o estuvo infectada o ha sobrevivido o cómo ha funcionado. Esa yo creo es la gran caballo de batalla mientras eso es controlado que pueda funcionar. A ver cómo evolucione, sobre todo si se adoptan en Estados Unidos, que evidentemente es el que puede marcar un poquito el, el sentido de, de si ellos no lo adoptan allí más complicado o qué estados empiezan a tenerlo, porque allí empiezan a tener lo nuestro de las fases sí. del uno al cuatro pero corregido y aumentado con disparidades absolutas por estados, Pedro.
1: No, allí pueden tener un problema bastante grave y yo creo que ahí es donde sería útil, ¿no? Aquí al final en España, como tú dices, pues bueno, eh, también lo tenemos un poco más contado también porque el caudal de personas es mucho menos, pero es que ahí en un estado te montan, te pueden montar un problema y el problema de todo eso es que ya veis, al final todo esto llegó a, a, aquí a Europa por dos turistas, eh, dos chinos que, vi, que vinieron desde, 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 desde ahí, desde China y claro, ya la liaron en Italia y ya se, se empezó a expandir y al final fijar lo que, lo que está pasando. Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado con eso y, y yo creo que aplicaciones como esta es que es el momento perfecto para que las tecnológicas se pongan encima de la mesa. Lo que yo no entiendo es que nadie... Eh, bueno, entiendo que alguna voz habrá visto, habrá dicho oye, pero vamos a tomar este sistema que es lo más seguro que, y además es que lo tenemos todo hecho lo único que tenemos que hacer a verificación que estabas comentando tú, en teoría no debería ser difícil, ¿Sí? yo sé que el sistema de sanidad español, eh, todo el mundo habla de sus maravillas, de sus maravillas, pues seguramente tendremos los mejores médicos y las mejores enfermeras pero no te puedo decir lo mismo a lo mejor del sistema informático que tiene. Mm. Entonces, eh, aquí al final lo único que tienen que comparar es un identificador de las pruebas. O sea, que algún sistema se llame se exponga alguna API o hay algún sistema en el que te llega un identificador y tú digas, sí, este sí, este no, este sí, este no, que se comprueba automáticamente. Eh, que vamos, eso es de 101 de, 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 de informático. Pero bueno, eh, yo creo que, y más si quieren hacer aplicaciones que al final son más complejas, que tengas que dar tu tal... Por ejemplo, eh, yo eh, estuve probando la que tenía la, eh, de, para averiguar los síntomas en una aplicación que tenía la Generalita de Cataluña eh, y aquí, bueno, pues aquí tú, tú sí que eh, aceptabas compartir tu ubicación para, para que te fueran monitorizando por dónde te movías y de, si tú decías que tenías los síntomas y te pudieran ir haciendo un control, pero eso tú lo aceptabas, pero claro, ya notificar aquí estamos hablando de otra cosa aquí estamos hablando de que a mí me llega una notificación si he estado con una persona que lo tiene y, y, y puedo evitar poner el riesgo a los demás sabiéndolo de antemano ¿no? que es lo que queremos hacer que cuanto si cuantas menos pruebas hagamos más seguros podemos estar con tecnologías como esta porque no lo estamos implementando y estamos buscándole matar moscas a cañonazos cuando no tiene ningún sentido más que intereses que, que están muy por encima de de, 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 de todo lo de, de económicos políticos o de lo que sea
0: ¿no? sí, ahí tenemos eh, la parte de tecnológica ya no solamente de que sean anticuadas o, o, o inexistentes en otra cosa, luego es el, el compartir los datos, o sea, esta locura que tuvimos nosotros de tener 17 teléfonos de atención distintos, uno por cada comunidad, que cada vez que salte de comunidad autónoma, que no es una cosa loca, es decir, que simplemente es el veraneo o gente que vive en las fronteras de las provincias o cosas similares, cuánta gente de Orihuela pasa a Murcia o de Murcia a Orihuela todos los santos días y claro. que tenga dos sistemas totalmente distintos, cuando además en nuestro país tenemos el DNI, o sea, me dijiste de Inglaterra que no lo tienes, que tú a todo uh -huh. el mundo el pasaporte o el Estados Unidos, que vas a la al, al conducción o tienes la seguridad social que en su caso es complicado porque no tienes dígitos de control, pero nosotros teniendo el DNI y que todo el mundo aceptamos que existe un número que nos identifica para todas las cosas pues sí, sí. es una cosa loca.
1: Que, que eso, para, para la gente que no entiende de, 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 de todo esto, en Inglaterra, por ejemplo, no hay ningún número único para identificar a una persona. Tiene, lo identificas a través de la combinación entre su dirección postal, su, su identificador de, de, de documento nacional eh, y, y hay al final una locura aquí. Esto se podría usar, pero es que ni, ni siquiera van a usar esto. Incluso Apple se ha ofrecido en territorios como, por ejemplo, el nuestro, que tenemos un país dentro de un país que es Andorra, eh, decir, bueno, pues... Eh, eh, para este cambio de fronteras, nosotros nos ofrecemos a daros una, a, a daros la, la posibilidad de poder activar o desactivar que entre en juego una verificación de un país o una verificación del otro para que sea totalmente automático, no tengáis que ni siquiera pensar eso, o sea, ya más, más fácil imposible. Yo ya os digo, en las presentaciones de Apple y de Google que estoy yo y que puedo, he podido asistir por videoconferencia, es que te lo desglosan y además lo mejor de todo es que permiten hacer preguntas técnicas al nivel de, dame los datos de entrada y de qué tipo de y qué tipo de parámetros tienes que enviar o sea es una auténtica locura no hay absolutamente ningún mm. eh, nada raro ni nada que no podamos eh, a lo que no se pueda llegar
0: vamos a seguir con follow up con cacharros y aquí es cierto que no hablamos de ellos cuando salieron pero sí que Pedro lo hizo en Apple Esfera y los comentamos tú y yo en ese directo que tuvimos en el canal de YouTube que si no lo sí. habéis visto nos no podéis ver las caras a Pedro a mí y ver ese fondo de pantalla que decía antes en el fondo de, de, de Sky que decía Pedro que utilizamos eh, Tres semanas prácticamente después de que llegase el Magic Keyboard a tu vida. Pedro, ¿hay más atrás después de esto o qué?
1: Pero vamos a ver, ¿qué me estás preguntando a mí de qué Y ahora, la pregunta que la aquí la gente quiere saber es por qué no te lo has comprado tú todavía. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo?
0: Ya sabes, yo te lo expliqué y es que quiero comprarme el grandote y al final empiezo a hacer sumas y salen muchas cifras de dinero hasta que veamos cómo está la vuelta a partir de junio, pero cara, ya te digo yo que cara, si sí, estoy loco por él. ¿eh? Total y absolutamente. Bueno, yo... Y lo tengo aquí ahora mismo el mío de, de, de 11, que me hace mucho papel, que lo utilizo una barbaridad de tiempo ¿Eh? y lo tengo aquí encima del stand y digo, lo bien que estarías tú ahora mismo con un teclado y cuando tengo que leerte el rango, y luego te vuelvo a poner y estas cosas. ¿Cuánto lo estás usando tú, tío?
1: No, no, no. Yo, el día, mi día a día ya es con esto. O sea, es... Eh, al final, lo único para lo que utilizo ahora mismo, más el Mac, es porque lo puedo conectar a un monitor externo. Y eso posiblemente cambie la conferencia de desarrollo. Pero para escribir... Hoy en, hoy ha salido, eh, hoy es 13 de mayo, y ha salido una nueva versión de Aya Writer, que es una absoluta uh -huh. barbaridad para, para de, de escritura. Es una barbaridad cómo funciona esto. Además, con nuevo soporte que personaliza lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, que personaliza el trackpad y el ratón en el, en, el, en el iPad de forma que le da todavía más utilidad, no simplemente un puntero, como ya, que ya se puede utilizar como puntero, pero aporta muchas más cosas. O sea, es una locura. En el día a día, es que es mucho más cómodo para todo, para escribir correos. Yo lo dije en el, en el review eh, y, que, y quería que, fuera clara, que quedara bien claro, es el mejor teclado que he probado nunca y he probado muchos. O sea, eh, es una delicia. Eh, de hecho, mira, para un tema... Porque en el análisis del, del, del Magic Keyboard sí que es verdad que se me fue la olla y, se, y llegué hasta 3.000 palabras escribiendo porque escribí en ese teclado y no quieres parar, es que, se te, es, que es muy cómodo trabajar, pero por ejemplo... Y dices, bueno, pero porque estabas hablando del Magic Keyboard y querías escribir, decir cosas, vale, puede ser. Pues en el último artículo que escribí, que es solo el tema este de la notificación de exposición de la COVID-19 uh -huh. de Apple y Google y tal, llega a las 2.200 palabras, que yo un momento en que dije, pero, pero esto lo, hay, habrá que publicarlo ya, os, o me voy a volver loco. Es muy cómodo, de verdad, es muy sencillo. El trackpad. Han hecho un despiece en, en, en iFixit y es una locura cómo está montado en un espacio tan pequeño para que funcione de forma estable y tú puedas pulsar en cualquier parte de la superficie y te vaya de lujo. O sea, de verdad que, que es una. En el día a día es un, totalmente un game changer a cómo estábamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con el, con el Smart Keyboard Folio que es muy era muy bueno ya, pero esto ya es el siguiente paso. El siguiente paso. Sobre todo para la gente que lo usamos mucho.
0: Y sobre todo eso que estás diciendo tú. Antes de ayer, creo que fue cuando estamos grabando Spark hizo también la actualización el, el, Spark, el uno de los de los, de, de los de los usuarios de los de las aplicaciones de correo electrónico, la que utilizo yo personalmente, pero quizás más eh, utiliza estas cosas que también la tenía para Trappad Y esas cosas que igual sí. no lo tuvimos para, para, pues yo qué sé, para, para otros lugares sí que estamos viendo que la. Eh, esas aplicaciones punteras para iPad están empezando todo el mundo a coger y, y a sacarle partido sí. a esas APIs, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. De hecho, eh, cada día se suman más a la lista. Incluso, eh, bueno, Microsoft va un poquito más a su ritmo. Y Google para, igual, para, para... Eso, eso no hay. Sí, sí, todo sí, cambia, sí, pero hay van... cosas que no cambian, Pedro. Claro, eso al final, bueno, cada uno tiene sus intereses y de, o sus prioridades, ¿no? Y yo entiendo que para, para Google y para Apple no sea su prioridad máxima que el iPad Pro pueda tener el soporte de trackpad eh, perfeccionado, ¿no? Ya tiene soporte de trackpad por defecto en iOS, en iPadOS 13, pero bueno, aquí hay, hay estará así. Entonces, desde luego, yo estoy ansioso por ver qué es lo que van a presentar. Luego lo hablaremos en la conferencia de desarrolladores porque seguramente esto tendrá mucha más trazabilidad a, a, con, lo, con lo que nos puedan ofrecer, ¿no? Y, y las aplicaciones se están poniendo mucho en las pilas, se está gustando esto mucho porque se está viendo que no está limitado a un accesorio. O sea, tú puedes usar un trackpad eh, o un teclado o un ratón sin necesidad de ser los de Apple, que es una cosa que incluso tenía duda. Yo recuerdo que hace unos meses decían es que esto seguro que lo sacan solo compatible con el con el Magic Keyword. No, pero hombre, esto es una locura. ¿Quién va a hacer algo así? Pues eh, esto pasó, por ejemplo, con Logitech. Eh, en, 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 eh, con Logitech, no, con con TeamViewer, creo que era, con TeamViewer o con Citrix. No, no recuerdo, un, un virtualizador de estos que solo te permitía utilizar el ratón eh, con, con, en, dentro de una máquina en concreto si tú comprabas el modelo de ratón que ellos vendían. O sea, si eso lo hace Apple, ríete tú del COVID. O sea, la lian, la lian bueno, eh, mucho más. Pero, pero la verdad es que los desarrolladores se están moviendo muy bien las pilas y la verdad es que está cambiando un poco eh, la apariencia que teníamos de, de, del iPad. Evidentemente, me lo han preguntado mucho. Oye, soy un ilustrador, me... Eh, escribo varias veces al día eh, o sea, me paso todo el día ilustrando ¿me lo compro? Hombre, no te lo compres cómprate el Smart, el Smart Keyboard Folio que se puede poner, lo malo que tiene el Magic Keyboard es que no puedes ponerlo en formato, sí. no puedes doblarlo sobre sí mismo, ponerlo como un libro abierto completamente porque se queda en modo, en, en modo stand realmente es una es como un gran, una gran base doc sí. para el iPad Pro eh, pero eh, para, hay casos y casos de uso ¿no? eh, aquí todos tenemos que ver si lo que queremos hacer con el iPad Pro, lo puedo hacer el iPad Pro. Seguramente con un Magic Keyboard se hará mejor. Todavía mejor de lo como se hacía con el iPad Pro eh, de forma independiente. Eh, pero bueno, aquí al final. No nos tenemos que comprar todo. Hay mucha gente que se queja. Yo, ¿ahora me tengo que comprar? No, no tienes que comprar nada. Tú, te, tú puedes comprar el iPad Pro y no comprarte nada más y funciona perfecto. No hay na, ninguna nada que te limite a utilizar el iPad Pro ni que te obliga a comprar nada. Incluso incluso dibujar. Puedes dibujar con el dedo si quieres en la pantalla o con un o con un pencil de estos de, que puedes comprar en cualquier tienda de estos baratujos de 3 euros. Puedes dibujar. Pero claro, si quieres uno de calidad como el de Apple, pues lo tienes que pagar. Y desde luego, la calidad que hemos visto con iFixit de cómo está implementado dentro, que tiene un sistema de pesos eh, que es súper ingenioso para que esto sea estable. Hay veces que lo veo de lejos y digo, no, no entiendo por qué no se cae. O sea, ¿por, ¿por qué? ¿cómo se mantiene flotando? Si es tan fino y tan delgado, bueno, pues ahí tiene que tener, que tener dentro también sus resortes. ¿no? Y, y funciona muy bien. La verdad es que a mí me... Me está gustando muchísimo. Me está gustando muchísimo.
0: Si tenéis curiosidad por el eh, sobre todo la parte del Trapad, ¿no? De cómo se ha trasladado a, a IPADOS. Federico Vitici le hizo la semana pasada una entrevista a Cref Federic. Pudo tener 40 minutos buena, con él. Sí. Y habla en detalle sobre toda la implementación y con el detalle de cómo pensaron ellos en hacerlo. Y es, como digo, muy, muy centrada en esa parte, quizás muy para para café para muy cafeteros, sobre todo para los usuarios del iPad, pero de verdad que es una entrevista muy mucho la segunda vez que la entrevista y al final una de las personas más conocidas del mundillo de Apple de, de utilizar desde hace años ya como su ordenador principal el, el iPad, en este caso el iPad Pro, vale mucho la pena. El otro producto que se presentó Pedro también fue el iPhone SE al que dedicamos nuestro último eh, programa y seguimos evolucionando sobre, sobre el mismo. ¿Y ¿Qué tal? La, ¿Qué recepción habéis tenido vosotros en la espelefera? que os ha contado de la gente una vez que ha salido el teléfono?
1: Bueno, pues... Eh, eh aquí solo hay extremos, ¿no? Uh -huh. Hay gente que lo odia y hay gente que lo, que lo ama. Eh, la gente que lo ama, evidentemente, yo no creo que sea la gente que precisamente lea Pelesfera. Esfera. Más que nada porque la gente que lea a Esfera, por lo general, ¿no? Nos lee muchísima gente, afortunadamente. Eh, pero la gente que lea Pelesfera, Esfera, bueno, pues tiene inquietudes en tecnología, quiere ir un poco más, quiere estar más a la última, ¿no? Eh, eh, si quieres un teléfono... Como el iPhone SE, lo que quieres es entrar en el ecosistema de Apple, disfrutarlo sin necesidad de tener que gastarte pues, toda la inmensa pasta que, que te cuestan los, los teléfonos de, 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 más, eh, de más gama alta. ¿no? Eh, pero sí que está funcionando muy bien, por ejemplo, para gente que, primero, para gente que me ha sorprendido muchísimo. Yo tengo un montón de mensajes y de correos de gente que era tradicionalmente Android, que nunca tenía un iPhone. Dice, oye, pues es que ahora... Me puedo, me puedo contar, me, me puedo encuentro aquí al mundo al mundo iPhone, pero mm -hmm. es que incluso Android Police, que es una página americana especializada en Android, eh, tuvo las santas narices de publicar una review del iPhone SE con el titular, ojalá todos los Android de este precio fueran igual de buenos que el iPhone SE. Eso o sea, hacer eso ya,
0: bait ya sin ningún tipo de problema, Pedro. Eso, eso es el análisis.
1: Ese titular ya... Eh, ese, ese es el análisis. Entonces, claro es cierto que no es un iPhone para todo el mundo es cierto que a muchos les, les parecerá súper desfasado pero si os parece desfasado es porque queréis lo último al final eh, es cierto que Apple podía haber hecho otra cosa y poner, haber cambiado el diseño, pero ya no sería un iPhone SE sería un iPhone eh, XRSE ¿no? sería otra cosa ¿no? igual uh -huh. no podría haber salido también a ese precio eh, yo por ejemplo, mi madre lo tiene mi madre lo ha comprado y lo tiene y está encantadísima porque ella viene de un iPhone 5 es, eh, perdón, de un iPhone SE del original claro y ahora ha pasado a este SE y está alucinando, porque ya, claro, es lo que quiere. Además, alucina con la velocidad que tiene el teléfono, con la cámara, etcétera, y no necesita nada más. Incluso para gente que esté metida en el mundo de la tecnología, en el mundo de Apple y tal, y diga, oye, pues ahora eh, no me viene bien gastarme la pasta quiero un teléfono o prefiero gastarme la pasta en un Magic Keyboard y en un Pencil a, a no gastármelo todo en, en el nuevo iPhone, ¿no? Y yo creo que está bien, ¿no? Porque yo creo que aquí se nota que Apple ha atacado donde más le duele a la competencia porque porque tenemos un montón de haters de la competencia odiando este teléfono y criticando la muerte como que es un... Si yo entiendo que no sea para todo el mundo, nadie lo tiene que comprar obligado como nada, ¿no? Pero desde luego eh, ha entrado en un, en un, en un mercado de, de gama media de Android que, claro, eh, con la calidad de Apple, pues es, es, es complicado. Aunque tenga el diseño que nos parezca más antiguo a alguno, yo desde luego para mí no me lo compraría, pero entiendo que puede tener su... Su mercado, por ejemplo, lo entiendo también para un teléfono corporativo de una empresa uh -huh. con ese precio, es atrac bueno, súper sí. atractivo, es atractivísimo. Y, y yo creo que han dado en la diana. Yo creo que va a ser otro iPhone SE con el gran precio después de haber encontrado la fórmula, después de haber repetido eh, cosas que no tuvieron mucho éxito como el iPhone 5C, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Tres noticias tendremos hoy, antes de que vayamos con Video rincón, con los rumores y con el tema de la semana. Eh, tres relacionados con el mundo del odio en general. Una de ellas es la actualización de Logic, la mayor actualización que ha hecho Apple desde que se lanzó el Logic Pro eh, 10, por un lado centrada sobre todo en el Mac, seguimos sin saber esa traslación que vamos a tener de las aplicaciones profesionales para iOS y especialmente iPadOS y luego comentaremos un poquito de cómo vemos eso de cara a la conferencia de desarrolladores y segundo, es cierto que Logic, sí si ya estaba posicionado, está cada día más posicionado solamente para música y el mundo de los podcasts totalmente abandonado que yo es donde tenía la esperanza de a lo mejor empezar a sacar alguna vertiente o alguna cosa ahí y estuve mirando punto por punto y absolutamente nada, Pedro.
1: Logic ya, ya se queda muy lejos de la gente que utiliza, que quiere grabar un podcast. ¿no? Eh, si quieres grabar un podcast, pagar un, por una licencia de Logic igual se, se, se va mucho de madre para gente que lo único que quiera hacer es bueno, hablar un rato antes del micrófono y compartir sus opiniones. ¿no? no necesita la especialización, no necesita todas las pistas de sonido, no necesita todo lo que Logic ofrece a los profesionales. Yo creo que aquí Apple eh, va a apostar y lo veremos segurísimamente en esta conferencia de desarrolladores también por ofrecer un, eh, una aplicación del Apple Podcast Studio, ¿no? Cada, parece que se va a mover mucho esto y yo creo que incluso el nombre podría ser este, el Apple, el Apple Podcast Studio para, para iOS o para, o para Mac OS, uh -huh. que sea una aplicación hecha, creada para facilitar a la gente, oye, abre la aplicación, graba, pulsa este botón y te lo subo a iTunes y ya está y te olvidas. Y bueno, iTunes a tu sistema, donde lo quieras guardar donde quieras, pero, pero yo creo que tiene que estar pensado para una cosa así, para para potenciar y creo que Apple eh, es algo que ya debería haber hecho hace mucho tiempo. De, ya llega tarde a esto pero bueno, esperemos que, que aquí pongan un poco de definición más a la oferta que, que digan.
0: Esa parte que siempre tenido los podcasts de ha sido el gran... Eh supervisor porque ni siquiera controlador es que controlador te daría otra connotaciones distintas a lo que han sido el gran supervisor yo recuerdo en Garasman en su momento que tenías incluso esos podcasts enriquecidos y la posibilidad de podcasts en vídeo y poco a poco sí. se ha ido retirando de toda parte esa de, de publicación de, de edición como siempre ha estado también en el alojamiento que simplemente se han dedicado a tener pues eso la mayor lista de distribución de la mayor mayor base de datos a, con la extrañeza aquí en España del, del caso de iBox e que es una cosa fundamentalmente nuestra que no existe en Estados Unidos y ahora de Spotify en el último año año, año y pico. De edición de podcast, a cómo nos escuchamos o cómo escuchamos música y aquí volvemos a referirnos en el gran caballo negro de los últimos tiempos de Apple, ah. el gran negocio que es el iPod. y a falta de saber si realmente nos llega a esos iPod Studio, bueno, pues saber que, que, que sigue siendo una cosa de las más rentables que se ha hecho en los últimos años la compañía de la manzana.
1: Sí, además, bueno, esto lo dice lo dice Greg, Greg, Greg Joswiak, que, que yo a, a, al, al George veo a que este tuve la, la suerte de que me hiciera un briefing en persona uh -huh. en, en Madrid para creo que fue el iPhone 6S o algo así. Imagina, yo estoy ahí, entro a una sala eh, y me veo ahí a Greg con un iPhone en la mano. Y me dice: Hola, me llamo Greg, voy a enseñarte el iPhone. Y digo, well, sí, pero si eres un super jefe, claro, yo pensando, pero este, claro. Eh, y es un tío que explica muy bien, eh, muy bien las cosas y tiene una capacidad de análisis tremenda. Aquí para esto no hace falta mucha capacidad de análisis, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces que los AirPods, el Apple Watch el sector servicios podía ser una de las de las Fortune 300 eh, como una uh -huh. de las grandes, de los grandes negocios, ¿no? Pero es que ahora estamos hablando de que solo el negocio de los AirPods, solo los AirPods. Ya es, todavía hacemos más zoom en ese negocio de servicios y accesorios eh, independientes de los grandes bloques y vemos que aquí los AirPods están arrasando. Entonces, esto hay que... Eh, ir ampliándolo ¿no? y qué, qué mejor que ampliarlo como por ejemplo ahora en un mercado que tiene tantísimo alcance como son los los, eh, los auriculares grandotes los auriculares eh, de diadema mm. o bueno como, como los conozcáis eh, fijaos que el nombre es fantástico AirPods Studio yo eh, 100% seguro que ese es el nombre o el 99,9% por si al final lo cambia alguien a última hora pero tiene el nombre perfecto para acompañar a la aplicación de los Podcast Studio. O sea, ya más claro, no nos lo pueden no nos lo pueden poner, ¿no? Y, y yo creo que eh, tiene ciertos toques que nos recuerdan el esto de decir, hostia, de verdad, esto esto no lo, no lo ha pensado antes nadie. Como, por ejemplo, que sea completamente reversible, que no haya lado izquierdo ni derecho. Uh -huh. Tú te lo pongas como te lo pongas, sabe cu en la posición en la que te has puesto y sabe identificar que el que tienes a la izquierda va a ser el de la izquierda y el de la derecha el de la derecha. Luego los diseños. Todos los diseños están equivocados. Por favor, ya no hay manzanas de Apple en ningún dispositivo. No hay manzanas de Apple en el Apple Watch. No hay manzanas de Apple en los AirPods. Ya no van, a, no, van a ver, no vamos a ver dos enormes manzanas de Apple uno en cada oreja. O sea, yo creo que va a ser algo mucho más discreto porque los iconos de Apple ahora mismo son los propios productos. Ya no es la marca. Entonces, eh, yo creo que aquí Apple tiene una oportunidad tremenda de demostrar que, oye, hemos comprado a Beats... Beats nos ha servido para muchas cosas, para Apple Music, eh, para aprender de música para aprender del negocio musical lo que lo que quiere la gente a la hora de consumir contenidos en dispositivos y ahora ya, yo creo que ya la, la matrícula de honor sería sacar un, un, unos buenos auriculares de este tipo.
0: Y por último y esta sí que es una cosa que he puesto yo eh, porque quería hablar un poquito de, de la parte de, de un experimento que están haciendo dos personas muy conocidas del mundo de, de Apple como son John Grube de Dan Fireball y Ben Thompson, al que yo adoro por encima de todas las cosas lo comento muchísimas veces, es eh, su blog, yo creo que es un ejemplo de cómo eh, obtener rendimiento a través de las suscripciones, e, igual que Gruber lo ha hecho a partir de la publicidad con su propio con su propia sí, eh, publicación, no más más que blog, pero que al final viene de la parte de blog. Y han lanzado juntos un podcast llamado Dithering, que tiene una estructura y una forma de monetizar bastante curiosa. Es un podcast de pago, es un podcast de pago que se paga 5 dólares al mes o 3 dólares si a suscriptor ya de Stratechery, de Bentonson, como era mi caso, y a mí me ha costado 3 meses más, y sobre todo la estructura, es por un lado, son tres episodios a la semana, salen episodios lunes, miércoles y viernes, hablan de todo un poco, en fin de nada de tecnología pero evidentemente puede irse cualquier día a hablar de la NBA, este último por ejemplo lo han dedicado a Quibi, de lo cual comentaremos luego un poquito y son tres episodios a la semana 15 minutos por episodio y te dicen que ni un minuto más, ni un minuto menos, de hecho ponen un contador, el único efecto de sonido que hay es un cronómetro que suena al principio y que suena al final cuando se acaba todo el tiempo de una cosa que se experimentó muy al principio de los podcasts, Pedro, te acordarás hace 12 o 13 años de tener algún intento, yo recuerdo... Eh... Señor, se me totalmente ahora. El, el cómico inglés de, de, de la versión oficial de, de, la, de la versión original de, de The Office de tener bastantes por pago por descargas se había abandonado por completo esta posibilidad o este intento de, de que se moneticen directamente mediante suscripciones. Si hemos tenido suscripción para contenido extra, para contenido adicional, y Vox lo ha tenido, alguno lo tiene de que te apoyen, pero esto de pago integrado y directamente a través de RSS mmm, es una de las cosas que ahora que Spotify está intentando ser el nuevo YouTube de, del audio… Quizás vamos a ver a gente, evidentemente, que tengan esa cantidad de seguidores y que al final puedas crear una masa. Yo creo que es tremendamente complicado hacerlo desde cero, pero yo no descartaría que pudiese ser posible que veamos más experimentos de este tipo, tanto en formato como en precio.
1: Sí, yo creo que al final aquí el problema es que eh, se ha pensado en un formato que, que era, por definición, abierto a todo el mundo, que no había ninguna forma de controlarlo más que meterlo dentro de una plataforma cerrada tipo iVoox. Eh, o cosas así, yo creo que aquí el acercamiento debería ser al contrario no que una de las plataformas que ya ofrecen audio como está haciendo Spotify <coughs> perdón o como debería incluso eh, ofrecerlo Apple Music también que debería integrarlo de yo creo que los podcasts deberían estar integrados dentro de Apple Music de la misma forma eh, poder ofrecer, oye pues tú tienes eh, estos eh, episodios que son gratuitos y tienes este extra que te suscribes y lo puedes tener o puedes tener esta anticipación o este este, esto. Yo creo que, bueno, Spotify, además, como está tan metido en la sociedad y la gente ya sabe utilizarlo, es muy fácil que, que pueda ten, tener un muy buen alcance, ¿no? Y ahora yo creo que el modelo ha llegado ahora, que están. que tenemos todas estos, estas capacidades y estas eh, aplica aplicaciones de streaming que antes pues era más complicado, ¿no? yo recuerdo que ahora lo, lo, lo vemos como algo normal, pero hablar del streaming de música o de películas hace 10 años era una auténtica locura, o sea, nadie se lo, se lo imaginaba.
0: Pues vamos con ello, vamos con el video rincón y lo primero es otra parte más de ese enterramiento del hacha de guerra entre Apple y Amazon, hemos tenido varias fases. Se quiere, sí, sí, sí. Ha cambiado totalmente, ¿cómo ha cambiado la cosa en un año? Y el siguiente paso ha sido esa integración de Prime Video y las compras de contenido directamente, es decir, que es desde tu Apple TV o desde tu cuenta de Apple o desde tu iPad o desde tu iPhone puedas adquirir alquileres y compras de Prime Video, algo que en Estados Unidos ya existía y que aquí, en España, parece que nos puede venir en los próximos tiempos ese mercado que siempre hemos reclamado tú y yo, que al final estos servicios en Estados Unidos, tanto Apple como como, como Amazon son mucho más de los servicios que tenemos aquí en cuanto a la compra y alquiler, ya no solamente de películas sino sobre todo de series. Tú en, en, en antiguo iTunes ahora la compras, tienes absolutamente todos los episodios de todas las series de HBO o de cualquiera si quieres comprarlas, cosa que en España jamás ha sido ha podido ser y no tiene pinta de que nos llegue nunca y este acercamiento con en Video bueno pues otra cosa curiosa de integración yo estoy esperando a ver si entierran también el hacha de guerra con comicsology. se pueden comprar cómics directamente desde la aplicación que la verdad es que son sí, yo ya sé que son dos pasos y que tienes que abrir la web o lo que sea, pero esos dos pasos es una resistencia que hace que yo que compraba una barbaridad de cómics hace 10 años Qué cuando para. salió Comixology a día de hoy no compro ni uno.
1: Te paran, pero es que además yo creo que las App Store deberían ser eso, ¿no? Y, y de hecho es como han funcionado las App Store. Tú entras a la App Store y tienes un montón de, 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 de aplicaciones de distintos desarrolladores. Tú no tienes que entrar en cada desarrollador para ver lo que te ofrece, porque al final no entraríamos a ninguno, pues es una acción que tiene que hacer el, el usuario. Si tú al usuario le muestras una carta y tú le dices tienes todo esto y te da exactamente igual quién te lo ofrezca. Oye, yo te lo doy. Que además, el siguiente paso sería oye, yo sueño con poder suscribirme desde la Apple TV, por ejemplo, a a determinadas canales, por ejemplo uh -huh. a, a, a HBO o, o a ABC si estuviera disponible a, o al que sea, bueno pues yo me doy de alta, desde el Apple TV me quiero tal y ya tengo toda la información, o si quiero comprar algo en concreto, por ejemplo de filming, oye quiero comprar esta peliculita esta la tienes en filming o la tienes también aquí, aquí y aquí, comprarla donde quieras, oye pues eh, es algo que se que se puede dar, sobre todo tampoco eh, es una cosa que incrementa el valor también del conjunto ¿no? Pues tú también eh, te animas a comprar más y animas también a comparar más con lo que te ofrece una lo que te ofrece otra y yo creo que es una buena idea que nos haría ganar a todos, lo que pasa es que, que el mercado, y tú, tú sabes más que nadie de esto, el mercado, este mercado audiovisual es una auténtica locura de, de política, de tasas, de países y claro es más complicado que nunca, ¿no? pero esto ya se superó con la música, estábamos en esta situación hace 15 años, se superó porque Sony quería metir, meter aranceles para vender su música, luego no quería, bueno, quería vender a precios desorbitados, Steve Jobs tuvo que intervenir para bajar los precios de la música hablando con Sony, o sea, es un poco un canal un poco más complicado incluso que el sonido, que la música en concreto, pero pero tiene que llegar tarde o temprano porque es lo natural que pasa.
0: Sí, entre los contratos firmados previamente, antes del lanzamiento en ser los últimos siete años de, del streaming, que cada vez se van acabando, evidentemente ya no tienen la misma vigencia, y la parte legal que al final es tremendamente complicado con todo el tema de subvenciones cruzadas que existen, todos los requerimientos legales que hay de producción en cada uno de los países. Es cierto que ahora España, casi todos esos requerimientos van más a nivel de la Unión Europea que de España, pero aún así, la cosa, el desentramar la maraña legal, yo os digo yo que es relativamente complicado y es una cosa que fuera de ser y nos preguntan eh, continua y absolutamente. Quibi que os comentaba yo antes está convirtiéndose en el nuevo punching ball absoluto de la de la industria yo creo que tuve una, una entrevista Katzenberg hace nada en el Wall Institute en el en el New York Times que yo creo que hizo más mal que otra cosa porque lo decía es que toda la culpa la tenía el coronavirus y luego lo matizaba y lo comentaba pero el titular ha sido ese, a partir de ahí se lo hace reír, de un proyecto recordemos de nada más ni menos que de mil millones de dólares y me ha gustado Pedro porque la forma en la que dicen que está siendo un fracaso es porque la aplicación se ha salido de la lista de descargas del App Store de, del iPhone está por debajo de las 250 primeras y ese es el síntoma de que es un fracaso <risa>
1: Bueno, es una forma de medir, es una forma de medir de rendimiento también un poco, un poco raro, ¿no? Pero bueno, eh, aquí hay un montón de intereses ¿eh? que, 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 que colapsan unos contra otros y yo creo que, 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 es curioso, ¿no? Como, como lista de posiciones dentro de, de, la, de la aplicación que se está utilizando para, como factor de éxito o no. <ríe> es muy raro eso.
0: Dos cositas sobre proyectos. Uno, que ya está funcionando, o mejor dicho, sobre series actuales, Defending Jacob, que recordar que en el último programa lo comenté, que yo lo he podido ver completa, ya me ha gustado mucho y está convirtiéndose nuevamente con estimaciones externas, evidentemente que se hace en todos estos casos, más alguna pregunta que le hicieron a Tim Cook en la presentación de resultados. Parece ser el gran éxito de lo que llevamos de 2020 de Apple TV Plus, de cómo se está viendo muchísimo, por encima eh, solamente por detrás de lo que fue en su momento de Morning Show, y que sobre todo está enganchando a la gente. lo que Una de las cifras más curioso de las que había es que la gente que había visto los tres primeros episodios la práctica totalidad había vuelto a ver el cuarto episodio de la semana siguiente y a partir de ahí bueno pues está ese fenómeno enganche que al final es lo que traten están buscando cuando emites un episodio todas las semanas en vez de hacer el estreno de golpe de Netflix. Y luego, otro nombre propio que se suma, a, en este caso, a series, la teníamos ya haciendo películas, eh, que era Sofía Coppola, ya tenemos produciendo una película y va a hacer otra, llamada Las costumbres nacionales, adaptación de un libro y poco a poco es los proyectos, Pedro, porque al final estamos en esta circunstancia de si siguen los rodajes, no siguen los rodajes, tenemos proyectos, pero al menos poco a poco se siguen anunciando proyectos con ese mismo enfoque de, mm, o bien delante de la cámara, o bien de atrás de la cámara, siempre tiene que haber alguien importante.
1: Sí, yo creo que tienen que moverlo también porque eh, por pues muy parado que se pueda, no se puede rodar, ahora se está empezando a gestionar los permisos para los rodajes y tal, pero, pero esto va para largo, o sea, ya eh, se están retrasando ya lo, la, incluso las películas en, en algunos de los cines y claro, esto a Apple TV en concreto le afecta porque no es, no es quien más contenido tiene, no si ya tenemos la sensación de que Apple TV tenía poco contenido comparado con el resto, todo lo que está pasando ahora va a afectarlo mucho más ¿no? y ahora es... Entonces, cuando hay que poner en valor pues series, como tú decías, Defending Jacob, yo creo que fue, yo sabía que va a ser un gran éxito cuando eh, nosotros, tanto, tanto Carlos como yo, tenemos acceso a, a los screens previos de Apple TV+, Plus antes de que se hagan públicos y antes de que incluso podamos hablar de ellos, eh, pero este Defending Jacob, cuando yo lo vi antes de que se, de, se, de que se pudiera comentar y hablar... Eh, tenía todos los ingredientes para ser un, un, una gran serie y una serie de las que engancha, que es la que busca Apple, ¿no? Porque tiene a un actor que te, que te llama la atención porque hace algo de lo que, a lo que no estamos acostumbrados, que es una, un, una, una faceta más vulnerable del mismísimo Capitán América que hemos visto en películas pegándose de hostias contra los extraterrestres. Entonces, eh, tenemos una serie en la que, bueno, se mete en un berenjenal con, con su hijo y una acusación y, una, y un misterio, pero es que o sea, el argumento eh, mejora en cada serie y te lo pone más interesante. Que es que incluso el, el mismísimo Stephen King, el otro día puso un tweet eh, hablando sobre el niño que sale en la serie, que es el protagonista al, al que todos defienden de asesinato, diciendo: La verdad es que este niño es un poco aterrador. O sea, Stephen King diciendo de alguien que es aterrador, imaginad. Eh, y no es una serie de terror, ¿eh? es una serie de, de mucho misterio y de mucho. Eh, que no sabes lo que está pasando, porque en cada episodio piensas, no, no, no puede ser, pero en otras dices, Pues igual sí que es, y otra, bueno, no, no puede ser. Es muy es muy de picos, ¿no? Y puede ser muy chulo. Y luego que Sofía Coppola, alguien como Sofía Coppola también esté dentro del, eh, de, de todo el, el, el compendio que está, que está trayéndonos eh, Apple TV. Eh, bueno, pues es una de las grandes contrataciones de las muchas que iremos conociendo a lo largo de este año, que yo creo que iremos conociendo más, por lo menos para ponerlas encima de la mesa, aunque no tengamos la serie acabada.
0: Y Pedro nos quiere hablar de la otra gran serie de hecho, a mí yo creo que todavía mira que me ha gustado Defender J, pero creo que todavía me gustó más no antes por el factor sorpresa, ¿no? Ese Mythic Quest Ravens baker o el banquete del, del Cuervo, ese quinto episodio que yo recuerdo hablar en su momento de él mm. y que por fin has podido ver, ¿qué te ha parecido, Pedro?
1: Eh, bueno, yo... Eh, tengo que hablar de esta serie, a ver, es, se llama Mythic Quest, que es la serie que hablan sobre una empresa que desarrolla videojuegos, que es un poco una mezcla entre Office, el, la serie de The Office que ya conocemos, y Silicon Valley, tiene ahí un poco un, un, un nexo de unión entre ambos, que es, bueno, una, una oficina en, en plan comedia sátira, en la que nos cuentan el devenir de cómo se, cómo se crea un, un, un desarrollo de, de un videojuego que está tan de moda hoy en día, que son los, los MMO, ¿no? Eh, yo os recomiendo, de verdad, hacerme este favor personal. Tenéis que ver los cinco primeros episodios. El importante, que, que quiero que veáis, es el quinto. Pero si no habéis visto los otros cuatro, no entenderéis por qué es tan importante. Y es que, en los, no voy a desvelar absolutamente nada, pero en los cuatro primeros episodios eh, te hablan de la empresa, de Mythic Quest, de cómo está desarrollándose, de una convención, de unas historias, de las historias que pasan. Y el quinto elemento te deja completamente, te explota la cabeza porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaban hablando antes, pero el argumento sigue siendo perfectamente válido para la serie, y cuentan una historia que yo no sé si es que, que mezcla eh, el amor, eh, los videojuegos, eh, los años 80 y años 90 en los videojuegos, eh, la vida, las infidelidades, o sea, es una, es una mezcla tan buena... Que yo hacía tiempo que con un episodio ¿no? No, me, no me dejaba tan absolutamente encantadísimo de lo que han conseguido aquí con este. O sea, es el quinto episodio, se llama eh, A Dark Knight eh, Death, es brutal eh, y tenéis que verlo. O sea, si sois suscriptores de Apple TV Plus o tenéis a alguien que os, pueda, os lo pueda dejar la, la, el, 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 la cuenta para verlo, pedírselo solo para ver este episodio porque de verdad es alucinante. Pero tenéis que ver los cuatro primeros, son no son muy largos. Eh, y, y son también muy graciosos, pero es que este quinto es el que por el que casi me merece la pena eh, seguir la serie.
0: Sí, señor, uno de los episodios del año, sin ningún género de duda. Rumores, rumores, Pedro. Mm, todos los rumores a partir de bueno, ahora. La, la madre del rumor, yo, rumores. es decir, nos quedan las dudas de, de qué va a llevar el software, porque el hardware, madre mía de mi alma, madre mía sí. de mi alma, sabemos absolutamente todo. aquí A cuatro meses vista prácticamente de que digamos el iPhone 12, poca cosa más nos falta sí. por saber ya, Pedro.
1: Sí, bueno, de hecho este cuando estábamos hablando en el Slack interno de Aperesfera, oye, vamos, ¿cómo sacamos este post tal? Y yo digo, ¿cómo lo sacamos? Como lo habéis escrito, porque me acuerdo, que no sé si lo puso Miguel López o, o David, he puesto en el Slack, en mayúsculas, acaba de, de llegar la madre de todas las filtraciones del iPhone. Y digo, pues es que el titular... Ese es el titular. tal Tú como lo cuentas, es el titular. Y es que lo sabemos prácticamente todo. Precios, pantallas... Eh, bueno, en el titular decimos el naming, entre comillas, ha descubierto porque sabemos la referencia del modelo. Uh -huh. Pero evidentemente el nombre de marketing no se sabe porque el nombre de marketing es algo que solo saben los de marketing yo creo que hasta eh, dos días antes de que se haga la Keynote. Eh, entonces, bueno, pues eh, hoy en día... Eh, imaginar las filtraciones no estando en casa por muy seguro, por mucho VPN, por mucho sistema de gestión de control que tengas eh, yo creo que la gente que busca eh, estos, estos insiders dentro de Apple quizás eh, han podido buscar y han encontrado más gente a, para participar de estas, de estas filtraciones y la verdad es que hemos descubrido pues, el super iPhone eh, en el que estoy viendo incluso bueno, gente que está interesada, que tampoco había estado nunca interesada en un iPhone y viendo esto está diciendo, bueno, pues igual aquí sí que me planteo, porque es un poco de, eh, a ver, ¿cómo digo esto sin que parezca? Es un poco de, ser, de ponerla encima de la mesa. <risa> aquí es, es grande. Eh, primero que tenemos el nuevo diseño, y además es un nuevo diseño que llevamos años pidiéndolo todo el mundo. Él Es el diseño del iPhone 4, el diseño del iPhone 5, eh, a nivel del de borde, que sea más anguloso, que sea un poco más moderno. Esto hace que también tenga menos bordes la pantalla, con lo que eh, va a tener una sensación de futuro todavía más, más prominente. El notch se va a reducir, con lo que tenemos una nueva generación de Face ID. Y bueno, vemos aquí que además va a tener el LiDAR, que bueno, quizá ahora no nos parezca importante a ver cómo no lo vende Apple dentro de lo que ofrezca después de la conferencia de desarrolladores. Eh, y tenemos un, un, una nueva generación, que vamos a tener modelos distintos, hasta cuatro modelos uh -huh. distintos, Entendiendo distintos, entre comillas, de cómo lo ofrece Apple. Que quiere decir que son distintos en tamaños, no en características. Es decir, todos van a tener el chip A14, todos van a tener 5G y la diferencia es pues, en el diseño que tengan por fuera a nivel de... Unos tendrán el chasis de aluminio, que es lo que bueno, lo que estamos más o menos acostumbrados, y otros con chasis de acero. O sea, eso, que, eso que eso habrá que verlo. Pero es que además los, de, los Pro van a tener la pantalla... Eh, el ProMotion aunque ya tienen lo tenemos en los iPad Pro que es, es una pantalla que funciona a 120, 120 Hz es muy, lo que hace es digamos ponerte más frames de los, que, de los que ves cuando manejas la pantalla haciendo transiciones, cambiando aplicaciones, moviéndolas arriba y abajo y la verdad es que en una pantalla como el iPhone eh, se puede ver espectacular eh, y bueno, pues aquí ya casi prácticamente está todo dicho, pero aunque esté todo dicho, hemos tenido épocas, el iPhone 7 lo conocíamos también casi incluso de esta manera y nos siguió sorprendiendo cuando vimos el tema de la cámara, que fue mm. lo que rompió en aquella época, o sea que hay que ver a ver, porque más allá de que tengamos en un papel escrito lo que va a salir, yo creo que incluso son cosas que se podían deducir. Eh, habrá que ver cómo nos lo presenta Apple y, sobre todo, qué es lo que realmente se puede hacer con todo esto.
0: Sí, yo, con mayor curiosidad, es ese Zoom 3 por, que yo creo que al final, bueno, pues el no pasó y creo que lo ha funcionado lo de la triple cámara, más de que irnos a 5 a 6 o 7, como hizo Ericsson hace hace un año cuando estuvimos nosotros en el, en el mobile, cuando todavía podemos estar por allí. Y yo lo que más me ha sorprendido es, bueno, las tres tamaños de pantalla, volvemos a tener los mismos, pero quizás que el tamaño más pequeño sea el que va a bafa, que al final tengamos esa orientación de cuanto más grande, más caro de alguna forma, que habíamos roto precisamente con, con el 10R y con el, y con el 11, y que tengamos esa parte de todos van con 5G que mira que tuvimos dudas hace unos meses sí. de si este sería el año que incorporaba 5G pues dudas según esa filtración de ninguna ya no es que los de tope de gama incorporen 5G, sino que sería 5G en toda en toda la línea
1: Sí, y, y yo creo que fíjate que lo han puesto casi a reañadientes porque realmente estamos muy lejos de poder usar 5G como se tiene que usar, como se debería usar en, en, el, en el día a día, pero yo creo que eh, un teléfono ya eh, que saldrá a finales de 2020 ya debe tenerlo, ya los chips que lo utilizan ya están a un precio que lo puede se puede permitir incorporarlo en un iPhone eh, sin necesidad de incrementar mucho el precio, porque recordad, recordemos que todo está hecho a medida y hay que pedirlo a medida, cualquier cosa que quieras incluir ahí. Y, y también por evitar el, el agravio comparativo ¿no? de, de, de la competencia que incluso lo ponen ¿no? como el naming del producto el no sé qué, no sé cuánto 5G, uh -huh. ¿no? como si fuera algo que lo distingue ¿no? ahora ya no va, no va a haber esa distinción y no quiere, yo creo que Apple no quiere que le pase lo que le pasó en su momento con el con el iPhone normal, ¿no? que tuvo que sí que tuvo que sacar un iPhone 3G para que la, no, no, la competencia no se pudiera quedar por encima de ellos porque el anterior modelo no lo tuvo ¿no?
0: Sí señor, sí señor y pasamos al tema de la semana, que evidentemente no puede ser otro que la confirmación de la fecha de la conferencia de desarrolladores, 22 de junio como os decimos al principio del programa y a partir de aquí, todos son incógnitas dentro de un orden. Pedro, ¿qué se va a presentar? Suponemos que tendremos ese mismo 22 de junio una Keynote, no sabemos en directo, no sabemos si con trozos pregrabados, no sabemos, es decir, que se emitirá en algún momento, sí, pero no sabemos si será una cosa, se recreará en un escenario, si lo tendremos en cámaras. Y a partir de ahí, la otra gran parte, que son todos los talleres y todas esas preguntas, si lo que vamos a tener son conferencias pregrabadas, se van a poder hacer preguntas después a los a los a los ingenieros de Apple y cómo va a ser este desarrollo. Tú que además que has tenido la oportunidad de ver cómo funciona aquello los primeros días en los que se invita a la prensa, desde luego es todo un cambio y por a día de hoy todavía un montón de incógnitas en un lugar en el que esperemos que se revelen como mínimo tres, por no decir cuatro, nuevos sistemas de software y con el Apple TV, con el Apple TV y la posibilidad de algún hardware nuevamente del Apple TV.
1: Sí. Bueno, aquí hay varias cosas que comentar. Yo primero quería recomendaros que visitéis Hipertextual y que veáis la fantástica entrevista que le hizo Eduardo Arcos a, a Esther Jare, eh, que es bueno, es la directora global de marketing de para, para todo el tema de desarrollo de Apple a nivel mundial. Y, bueno, ahí habla sobre la conferencia de desarrolladores, sobre la importancia del, del reto de Swift Playgrounds, que lo que hace es atraer a los grupos de estudiantes para que creen sus propias aplicaciones y tienen un premio propio para que para poner en valor todo el esfuerzo que hace la gente más joven ¿no? para, para entrar en este mundo, que no es sencillo. Eh, eh, que, por cierto, Estel Jare eh, le ha dado a me gusta a mi tuit donde digo que me gusta su entrevista, o sea, que, <risa> <risa> que, que me, hace, me hace ilusión. ¿eh? Me hace ilusión allí. Eh, y, bueno, en la entrevista de Eduardo, la verdad es que queda muy claro todo hay cosas que están muy bien que no tengan pelos en la lengua Apple en decirlo, eh, ella habla el nombre de Apple evidentemente, y es que dice que, bueno, Eduardo le pregunta, oye, pero en esta conferencia que va a ser totalmente offline, ¿cómo va a ser? Porque yo es cierto que estando allí, yo estuve además con Eduardo ayer, allí en California el año pasado, eh, la cercanía, y es algo que siempre he dicho, era súper valiosa, porque Apple quería estar con los desarrolladores, los ingenieros que hacen a ellos están con el chaval que está haciendo una aplicación para recetas al horno, o sea, y no hay ningún tipo de distinción y la importancia son ellos. Y ella, Esther, lo que dice, que bueno, eh, Apple anunciará eh, cómo va a ofrecer todo eso, que todos los contenidos de la conferencia de desarrolladores van a ser gratuitos para todo el mundo. Eh, luego, eh, habrá que ver cómo ofrece el servicio extra a la gente que tenga eh, la licencia de desarrollador comprada para hacer preguntas uh -huh. o para hacer talleres da con concretos, eso seguramente eso, ellos lo gestionarán de alguna forma. Igual que, yo creo que será de una forma como están gestionando el Today to at Apple eh, de las tiendas que están siendo completamente offline, pues ahí los talleres los, los colgarán así. Yo creo que habrá un State of the Union que será también en diferido o incluso puede ser directamente también en tiempo real y lo podremos ver como si fuera una keynote. La keynote estará también, seguramente sea el 22 de junio también. El la keynote es eh, la keynote de, de las conferencias de desarrolladores. Internamente Apple la, la llama la keynote inaugural, ¿no? Y inaugural pues porque inaugura la, la conferencia de desarrollo y explica un poco lo que se va a ver a partir de ahí, ¿no? Con lo que con lo que, todas las novedades que, que, que enseñan. Entonces eh, esta conferencia eh, esta keynote pues será en streaming para todo el mundo. A nivel de periodistas yo no sé si tenemos acceso tendremos acceso a, antes a algo o no. Eh, o no sé si esta vez se presentarán productos físicos de hardware como el año pasado uh -huh. que vimos el Mac Pro etcétera, etcétera eh, pero bueno, ahora que ver cómo gestionan una parte importante también es, es entender que Esther, eh, lo que comenta en la entrevista es que este año va a ser más complicado que otros años, pero Apple va a hacer todo lo posible para que eh, se, se alcance ese nivel de conexión con la gente pero que lo que ellos quieren es volver al formato anterior en cuanto se pueda claro. y si el año que viene eh, si este año, por ejemplo, uno de los premios que se dan a los estudiantes es asistir a California con todos los gastos pagados para que los estudiantes puedan eh, bueno, pues disfrutar de todo aquello. Yo tuve la ocasión de hablar con un par de estudiantes a los que, a los que estuvieron allí invitados por Apple. Imaginad la emoción de que eres un chaval que has hecho una aplicación eh, que, que te está reconociendo la mismísima Apple y encima te llevan a California para, para, para vivir todo aquello, ¿no? Es como es el Disneyland de los desarrolladores o de los fans de, de, de Apple, ¿no? Y, y eso, eh, Esther, en el, en el artículo de Eduardo lo que dice es no os preocupéis porque la gente que esté se premie con esto este año no va a poder ser el año que viene los vamos a traer aparte de los que ya se creen año que viene o sea que, que todo está tienen un plan yo aquí lo que quiero dejar claro es que tienen un plan y todo está pensado yo creo que Apple lleva pensando en esto desde marzo no por eso, incluso al poco de, del confinamiento, ya dijeron ellos que esto iba a ser completamente offline y no va a haber ningún evento online, eh, en presencial.
0: Nos quedan eh, un montón de tiempo todavía, evidentemente, para hacer lucubraciones sobre lo que se va a presentar allí. Simplemente está Pedro, por ir avanzando. De todos los sistemas operativos, ¿cuál crees que es el que va a tener una mayor revolución? ¿Será macOS después de Catalina intentando ajustar el tema? ¿Será iPadOS después de ver toda esta parte para el, para el especialmente para el trapad y para el nuevo funcionamiento? o será el iPhone porque al final tendremos por fin ese cambio de la pantalla de inicio en la que nos permitirán tener más allá de una colección de aplicaciones.
1: Yo creo que será el iPad. El iPad porque va a permitir, como nos comentaba Julio, 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 se a decir? Eh, Julio César, eh, el tema de los widgets y eso va a permitirnos que cambiar por fin la pantalla de inicio después de tantísimos años queriendo tocar algo aquí. Eh, pero eh, el donde más se va a ver, porque hay más espacio, más lienzo para jugar, va a ser en el iPad. En el iPhone también el cambio va a ser notable, pero bueno, eh, a, a, donde más lo vamos a poder disfrutar, va a ser en el iPad porque podemos jugar con más con más cosas, ¿no? El Mac también yo creo que heredará mucho de, de, todo lo, de, de toda la experiencia que se ha ido trayendo de iPad OS. De iPad eh, sobre todo el 13 soporte del monitor, va a ser yo creo que la gran revolución en esta en esta conferencia, ya que igual que el año pasado vimos el tema de, del Sidecar, de tener el iPad Pro como un acompañante del mago Pro, aquí va a ser algo parecido con el monitor externo y va a ser el, el, el gran cambio. Pero yo creo que el protagonista va, va, va a ser eso, iPad sobre todo, y luego iPhone y eh, macOS que van a alimentarse mucho de, la, de, de todo lo que está aprendiendo el iPad, que ahora mismo es, es el... Eh, bueno, es el gran, la gran asignatura donde más se, se está aprendiendo de todo el mundo este de la movilidad
0: preguntas, vamos cerrando preguntas que nos hacéis llegar desde el grupo del Telegram, ya sabéis telegram.me barra una cosa más os podéis unir y con más de 400 personas eh, hablar semanalmente sobre el mundo de, de eh, Apple tecnologías relacionadas y cada vez que grabamos un programa os ha más preguntas mira, una que nos ha hecho por ejemplo, Miguel nos preguntaba porque hicimos la encuesta antes o la pregunta antes ¿para qué Felsa salía el MacBook Pro de 14 pulgadas? Creo que esto podemos hablar la semana que viene cuando ya tengamos de este de por qué finalmente no ha sido de 14 pulgadas sino de 13 y que ha supuesto el lanzamiento de, bueno, de del, del Mac, que de alguna forma cerraba este ciclo con los eh, teclados y volvíamos otra vez al teclado de mariposa después del. Eh, con los teclados de mariposa y volvíamos al sistema tradicional. Yo creo que podemos comentarlo la semana que viene eh, si no pasa sí. nada, ¿verdad, Pedro?
1: Sí. Bueno, aquí Apple lo que quiere es ponerse al día en todos los, la, la gama de ordenadores. Yo creo que eh, tener un. Tener un, un Mabu Pro de 14 pulgadas solo por tener una pulgada más o por adaptar un diseño, eh, ahora mismo Apple quizá no le compensa y cree que es más importante poner al día lo que ya tiene para luego ir alineando el resto de la gama. Eh, también para diferenciar un poco el Mabu Pro de 16, uh -huh. que es lo que más se tiene que diferenciar. Pero bueno, eh, el mabu Pro de 13 yo... yo eh, lo, lo voy a tener para analizar, así que os contaremos más
0: en breve. El chef cibernético Miratum, que tenemos aquí en Paisanos, nos dice ¿creemos si al final saldrá el Xcode para el iPad? Esa es otra de las grandes dudas que tenemos desde luego para la conferencia de desarrolladores, Pedro.
1: Sí, yo, yo bueno, esto lo hemos hablado muchísimo también con, eh, con Julio. Eh, no va a salir el Xcode para iPad tal como lo conocemos, o sea, no va a salir el Xcode y vas a ponerte a programar aplicaciones tal como las programas en el, en el Mac. Eso no va a pasar. Lo que sí que va a ser es que va a ganar un paso más, ¿no? Va a salir algo que te permita a lo mejor adelantar algo de trabajo a la hora de prototipar aplicaciones. Digamos que es un paso intermedio entre una, una subida del Swift Playgrounds para que no sea tan orientado a, a, a niños o a beginners o a juniors que quieran aprender a programar, pero, por supuesto, muy por debajo del Xcode para profesionales que tenemos en Mac. Algo intermedio que te, que te diga, mira, puedes aprender a programar, y puedes aprender ya a, a hacer una aplicación, un prototipo y, y tocar algo de algo de código de alguna forma a lo mejor más visual y acabarlo en el Mac. Eh, yo creo que empezaremos a ver eso y poco a poco, a lo largo de los años, veremos una, un Xcode en, en, en Mac. Sobre todo porque... Que, tienen que contestar muchas preguntas de las mm. aplicaciones eh, que también están, aparte del Xcode, e de, de, de todo el ecosistema que se necesita para, para desarrollo, no solo es el para a la hora de desarrollar, que todo esté alineado, ¿no? Pero yo creo que sí que van a dar un paso en esta en esta, este año.
0: Raúl nos preguntaba por la posibilidad de un nuevo diseño del IMAC y cuándo podría ser, y yo creo que más que del IMAC y el IMAC Pro, que se ha quedado un poquito atrasado en cuanto a, a renovaciones, yo sí que creo que el 2020 es el año de alguna actualización. Sí. No sé si en diseño, pero desde luego sí de la parte interna del IMAC Pro.
1: Sí, sí, este año va a haber rediseño del, del iMac eh, del iMac Pro
0: Más claro no lo puede decir Pedro ¿eh? O sea, no os quejaréis <risa> Recomendaciones Pedro, terminamos como siempre ¿Qué recomendamos a nuestros queridos oyentes?
1: Bueno, pues eh, eh, hace, bueno, hace ya algunos años salió un juegazo retro muy parecido a los que teníamos, disfrutamos en Amiga o incluso en ordenador de 8 bits que se llama The Course of Issues, eh, que bueno, era un juego que estaba para ordenadores y tal, eh, en el que es el típico juego de videoaventura con scroll horizontal eh, Hecho, diseñado actualmente, pero basado en la experiencia que teníamos a jugar con los ordenadores de, de aquella época, ¿no? Bueno, pues ha salido para iOS y para iPadOS eh, Está a 3,49 euros y es un juegazo. Este, además, es de loco malito, eh, es, un, es un juegazo, es un juegazo. Si, si podéis jugar, eh, echar un ojo, porque además tiene de todo, tiene mitología. Eh, tiene todo lo que nos gustaron de los juegos de, de aquella época, unos gráficos pixelados pero muy bien adaptados <coughs> a la época actual, o sea que, que es un, es un juegazo para llevar en el móvil o en el iPad y, y disfrutarlo en cualquier parte
0: The Curse of Isos, eh, la recomendación de Pedro en la mía es muy sencilla y es las películas de Gary Hushwit que igual que ha hecho muchos autores y mucha gente del mundo de la cultura, están poniendo gratuitamente una detrás de otras en eh, su página web a disposición. Si no conocéis a Gary Hushwit es un eh, director de documentales se hizo muy famoso por el primer documental sobre el Bética, sí, sobre la, el tipo de letra, sobre el Bética, y luego a partir de ahí hizo varios más Objectified sobre los objetos, yo creo que es para la gente que gusta el mundo de Apple y sobre todo la parte Física, podéis tenerlo, tenía varias entrevistas que hizo con Johnny Ive, la más reciente Rams, sobre Dieter Rams, sobre el, el creador en su momento de Brown, que siempre se ha dicho que inspiró muchísimo a los diseños de Apple, los diseños también de Johnny Ive y yo creo que la que mejor viene para estos tiempos actuales es Urbanicide perdóname, que es sobre cómo las ciudades van creciendo y van teniendo nuevos sistemas de, eh, de formación, o de cómo van cambiando la morfología de las ciudades ¿no? y además en estos tiempos en los que tantos cambios estamos teniendo, de si se van a petalizar más cosas o menos cosas. Hay bastantes ideas, especialmente de sudamericanas, que son interesantes. Son documentales con, eh, muy divertidos, en general muy bien hechos, tremendamente bonitos. Yo recuerdo con mucho cariño el Bética en su momento. Hizo luego el otro, uno más cortito que todavía no ha puesto eh, abierto que, que eran fotos, sobre todo, de cómo quedaban las ciudades después de los Juegos Olímpicos y va poniendo a Marios. Entonces os pondré el enlace a las que tenéis, las van abriendo y cerrando. Alguna, cuando vayáis oír el podcast estará alguna en abierta, gratuita. El resto no es que sean especialmente caras, las podéis comprar o alquilar en Vimeo a un precio bastante bastante razonable, más allá de que queráis comprar la, la parte en DVD, yo tengo varios de ellos en DVD que salieron en su momento en Kickstarter y es, como os digo, sobre todo para los aficionados de Apple, objectify ID Rams y si os gusta además la tipografía y la evolución de la tipografía helvética que es el que le hizo grande o el que le hizo conocido son documentales muy muy interesantes que tenéis todos, como os digo, disponible y poco a poco lo va abriendo y yo no descartaría que en un momento dado una semana los deje todos abiertos para que se puedan ver gratuitamente Don Pedro Andar, hemos terminado
1: muy bien, pues bueno, y es una semana tranquila, imagina cuando no lo sea, que está a punto de pasar, ya os lo digo.
0: Próxima semana con nuevos ordenadores, ya veremos si con nuevos teclados de iPad o no, yo creo que todavía tardar un poquito más, pero es posible. <risa> Eso sí, noticias tenemos Pasará. un montón, un montón de cosas que traeremos en Video Rincón, que veremos cómo evoluciona la cosa, que estaremos todos aquí. Gracias por escucharnos, Pedro, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo a todos, nos leemos en el Telegram y en todas partes.
0: Chao. A todos vosotros, nos vemos la semana que viene en una cosa más.
1: What? There is one more thing. And we've managed to keep it secret.
0: Vale. Okay. Venga. Una semana más aquí, Pedro, de verdad, incansables somos de espérate que empiezo otra vez. <ríe>